0: Está no ar o programa Evolução em Dois Mundos, trazendo explicações acerca da origem da vida e da evolução humana. Apresentação, Francisca Portela, uma produção da Rádio Ismael. Boa noite, boa noite a todos os amigos ouvintes da Web Rádio Ismael. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para apresentar o programa Evolução em Dois Mundos, o programa que fala acerca da origem da vida e da evolução humana. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma explanação acerca do livro é, Universo e Vida. Então, o programa é, Evolução em Dois Mundos, ele vem trazendo várias elucidações a respeito desse processo da origem da vida, como se deu o processo de evolução humana até os dias atuais. E nesse instante, é, nesse momento, nós estamos fazendo um estudo do livro Universo e Vida. Eu sempre gosto de trazer aqui o livro para que todos possam ver, aqueles que não conhecem, poderem conhecer. Então, esse livro é Universo e Vida. Ele é um livro psicografado por Hernani sim, é, Trindade Santana pelo Espírito de Áureo, que é o codinome do Espírito Pascal. Então, ele vem trazendo várias abordagens a, acerca né, do processo da origem da vida, mas explicando muito esse cunho científico das energias, é, falando desse processo energético envolvido desde a matéria criadora de todos nós, né, do espírito, do Espírito, da matéria propriamente dita, é, baseado no fluido cósmico universal, até os processos de transmissão dessa energia, fala dos chakras. Então, assim, são vários capítulos que vão especificando esse processo de evolução que todos nós estamos passando até então, até chegar nos dias atuais. E também ele rememora, traz alguns fatos importantes da história, correlacionando aí com os, o, digamos assim, o relato espiritual acer, acerca daqueles fatos. E hoje nós vamos falar do capítulo continuar falando, né? Porque no, na aula passada, nós estávamos estudando o capítulo 10, O caminho percorrido. E esse capítulo, ele é um pouco extenso, né? Mas Áureo, ele vem, é como se fosse uma espécie de continuidade do capítulo 9, e vem fazendo toda uma retrospectiva histórica, falando do caminho percorrido, do caminho que nós trilhamos até chegar aqui. Por que, que é o caminho que nós trilhamos? Porque, na verdade, nós estamos aqui reencarnados. Então, muitos daqueles episódios que aconteceram no passado, fomos nós que lá estávamos auxiliando como espectadores... É, ainda como ouvintes, quem sabe até na época do Cristo, antes do Cristo mesmo. Então, todo esse processo aí, desse caminho que a humanidade vem percorrendo até chegar aqui, Aurius vem trazendo aí uma perspectiva espiritual a respeito desse caminho. Então, na aula passada... É... Nós havíamos falado, por exemplo, que nesse processo que desde as épocas remotas, das eras primitivas, o homem começou a desenvolver esse sistema de sociedade. Só que antes ele primeiro tinha, é, de certa forma, medo da morte. Nesse processo de medo da morte, mas trazendo já algo que tinha dentro de, de cada um, que era intrínseco né, ao espírito, eles já até colocavam os mortos em posições específicas, de modo que é, eles colocassem em direção ao sol, ao horizonte, já colocavam os pés em outra direção. Então, assim, simbolizando um processo de renascimento, trazendo aí um, um, um aspecto assim, mais remoto da reencarnação. Né? Então, a gente viu também que eles começam aí a fazer inscrições rupestres nesses locais, nesses túmulos ou... ou... É, nesses túmulos que colocavam os seus mortos e também faziam cultuação à natureza, né? E aí eles iam, é, de certa forma, tentando agradar aquela natureza que muitas vezes vinha como uma espécie de chuva, furacão, que, é, o vulcão em erupção, e eles não sabiam como controlar tudo aquilo. Então, eles expressavam que aquilo ele, era a natureza que estava com raiva, expressando alguma coisa, o castigo, enfim. Então, eles começavam a tentar agradar esses deuses que eles começavam a denominar como deuses. E a partir desses agrados, de tentar aí se aproximar mais de um deus, de outro, né? que pudesse aí estar, é, de certa forma, atenuando alguns males que eles viessem a passar, então foi se criando cidades, padroeiras, países. Né? E, e a gente falou sobre isso aqui também, então, a, chegamos a falar sobre os vários processos de evolução, é, inclusive alguns iniciáticos que nós fala, falamos, né, alguns espíritos de Skol que foram enviados antes mesmo do Cristo chegar para poder preparar o terreno para a chegada dele, como na Índia. É, nós vimos o Buda, né? É, também nós vimos na China e no Extremo Oriente, Lao Tse, Confúcio, nós falamos deles aqui na última aula na Pérsia a gente falou do não né, isso, e chegamos aí na Grécia falando de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, é, e outros que vieram logo em seguida, que trouxeram esse processo de renovação e de transformação para a humanidade até então, como Euclides, é, Ptolomeu, e assim por diante. Então, aqui eu, sou, eu estou só passando porque é algo que a gente já havia falado em um outro momento. E até chegar um período que nós falamos que o Cristo escolhe um dos seus mais diletos, é, um dos mais preparados discípulos naquele momento, é, que teve toda uma preparação que tinha esse aparato, para poder estar levando os ensinamentos do Evangelho para o Oriente, que foi quem? Maomé. E aí nós falamos que Maomé, no corpo, na carne, nas suas vacilações, em, em escutar muito as coisas do mundo, e levando muito para essa questão é, imediatista, enfim, é, abalado pelas coisas do mundo, esquecendo as coisas celestes, ele se deixa persuadir e começa a dar voz, o seu orgulho, o seu egoísmo, a sua vaidade, começa ali se centrar em si. E o Messias que ele veio anunciar, ele acabou falando que ele próprio era o Messias que estava chegando. Então, para as pessoas da é, religião islâmica, Maomé, na verdade, é o Messias prometido. E eles não consideram Jesus como Messias. Só que a gente falou aqui que é, os diletos espíritos que são responsáveis juntamente com Jesus, né? coordenado por Jesus, que são responsáveis pela evolução do planeta, ficaram muito decepcionados. Na verdade, não é nem decepcionados, porque eles são muito misericordiosos com todos nós. Mas é, misturaram, tiveram um misto aí de tristeza, enfim, por quê? Porque é, houve, de certa forma, um um aumento de alguns débitos, né, desse discípulo com relação a ele mesmo e que ele viria depois que nós vimos, né, pelo que o livro sugere, que seria aí o autor dos quatro evangelhos, né, que quem é o autor dos quatro evangelhos é Husteng. Ele não fala o nome aqui, mas a gente dá do que seja. Então, depois Maomé vem em outras encarnações e essas encarnações, elas vêm como uma espécie de reparação, né, de tudo aquilo que ele deixou de fazer, e que ele acabou plantando e cultivando, lógico. É, agregando corações que já traziam aquilo no íntimo. Né? Ele não criou nada em ninguém, ele apenas agregou e fortificou algo que nós já trazíamos, que é o egoísmo, é, o autoritarismo. Então, ele acabou fundando uma religião altamente autoritária, uma religião muito belicosa, né? E ele acabou sendo vítima até mesmo dos seus adeptos e com o tempo, ele acabou evoluindo, né? Só que aí surgiu o que nós falamos da, dos movimentos de reforma. Então, a Igreja é, Católica a Romana, naquela época, é, havia chegado ao cume, ao auge do seu processo de interesse, de utilizar das coisas sagradas para poder é, se beneficiar, né? trazendo um egoísmo, trazendo uma série... Um, uma série de normas e leis que foram criadas usando o nome do Cristo para poder justificar aquelas atitudes que eram totalmente humanas. E aí começam a surgir outros espíritos que vieram para poder frear esse movimento né, da Igreja Romana da época, que acabou se chamando como reformadores. Então, esses reformadores, como Lutero, Calvino, é, os... É, no caso do Henrique VIII, que fundou o anglicanismo, assim, não que essas, esses, esses movimentos traziam é, algo de pura verdade, mas foi importante porque eles vieram bater de frente com a igreja romana da época e impulsionar essa igreja a fazer um processo de transformação. E aí surge o movimento contra-reforma, que nós sabemos, e essa contra-reforma é, a igreja fez não exatamente para voltar aquele cristianismo antigo, primitivo, que é aquele que realmente trazia os ensinamentos verdadeiros de Jesus, mas simplesmente para não perder adeptos e nem poder. E diante do movimento de reforma, ele acaba ela acaba fazendo algumas modificações para não perder tanto espaço. Mas é uma forma de obrigar, ela se viu obrigada a fazer alguns processos de reflexões e transformações. Tá? Então, a gente está só revisando aqui para chegar no ponto da nossa aula de hoje. E a gente viu que surgiram, em contrapartida, surgiu aí vários espíritos encarnando e trazendo uma alavancagem de um desenvolvimento intelectual. De um desenvolvimento não necessariamente moral, mas principalmente intelectual, como se viessem preparando aí o campo para que, quando chegasse o momento, é, haveria uma alavancagem dessa evolução mento, mas também moral. Então, o que nós vivenciamos hoje com o processo da pandemia é um processo de aceleração do desenvolvimento moral da humanidade. Porque, intelectualmente, a gente foi vendo aqui no decorrer da história que a humanidade chegou ao auge então, hoje nós temos tecnologias avançadíssimas. Então, a gente viu que, que teve vários é, personagens importantes que foram encarnando, principalmente no período das luzes, na época do iluminismo, que veio aí trazer novos pontos de vista, é, veio aí sair um pouco desse, dessa visão muito fechada da igreja é, e de vários adeptos da igreja que detinham poder na época para poder abrir mais esses horizontes né? E é, Jesus manda esses vários espíritos para cá para poder alavancar esse processo de desenvolvimento. E também já prevendo a chegada do Consolador Prometido. Então teve-se que preparar o terreno para que o Consolador Prometido, que foi é, promessa de Jesus desde a época que ele esteve aqui na Terra... E quando chegasse o momento, a humanidade já, já devia estar preparada e saindo um pouco mais des, dessas características da treva que a gente fala, né? Período das trevas. E aí veio Montesquieu, é, Nicolau Copérnico, então a gente falou de vários, Galileu Galilei, René Descartes, Torricelli, o próprio Pascal, Isaac Newton, Pascal que a gente falou que é o, o, o espírito, que traz informações no livro Universo e Vida, é, nós falamos, por exemplo, de Thomas Hobbes, são vários, então Montesquieu, Voltaire, Rousseau, é, Chateaubriand, então são vários que trouxeram, Danton, que trouxeram aí, é, digamos assim, uma visão nova, não só na ciência, mas também na área da filosofia, na área da religião, na área da economia, uma alavancagem para o processo na ciência de um modo geral, e ali tudo era preparando o caminho para poder é, a humanidade estar mais desper é, desperta e também estar mais apta a poder compreender e absorver é, é, esse consolador que iria chegar, que na verdade não era algo de novo, era apenas o que Jesus nos trouxe, mas de uma forma mais clara, né, de uma forma mais, é, digamos assim, explicativa, é, explicando várias, é, vários fatos que antes Jesus falava e que a gente ainda não entendia. E como a humanidade agora estava preparada para entender, então chega o momento desse Consolador chegar até nós. E por que, que ele é chamado de Consolador Prometido, que é o Espiritismo? Porque pelas explicações que é a verdade, a gente clareia a nossa consciência e nós temos uma noção do que nós estamos fazendo aqui, para que, que nós viemos encarnado, por que do sofrimento, por que das diversas situações que nós vivenciamos. Então, vem aclarar as nossas consciências. E a partir daí, eu entendendo o porquê, eu consolo mais o meu coração e dou mais dou mais não eu, eu reconheço o significado da existência e mesmo diante de fatos que acontecem no nosso dia a dia que a gente não concebe e muitas vezes que a gente não entende até mesmo não aceita a gente passa a entender melhor não é que as dificuldades vão ser tiradas mas elas vão ser compreendidas e com isso nós somos o quê é, trazemos um processo de consolação porque sabemos que tudo faz parte do processo de evolução da humanidade e vem falar um pouco desse processo da evolução. Então, no capítulo, nós tínhamos parado aqui nessa parte. E ele vai falar. Os cultores da história humana não escondem a sua admiração e a sua perplexidade em face da surpreendente aceleração do progresso mundial a partir do século XVII, do iluminismo que a gente já havia falado. E ele fala, tanto na ciência, na filosofia, nas artes, nas técnicas em todos os departamentos, e ele fala que havia soado no infinito a grande hora em que os céus se abririam para que descesse à terra o sublime Paracleto, o Espírito da Verdade, com a permissão divina do Eterno Pai, o coração amoroso de Jesus iria dar aos homens a terceira revelação, o Espiritismo iria ser codificado, Allan Kardec iria chegar, não só ele, mas as falanges de espíritos abnegados, é, espíritos que vieram dar o seu testemunho para que essa terceira revelação pudesse chegar até nós e pudesse aí trazer um legado é, grandioso para a humanidade e proporcionar o nosso processo de evolução. E ele fala, o intercâmbio espiritual entre os mortos e os vivos, os desencarnados e os encarnados, sempre existiu, vigoroso e constante em todas as idades do mundo. Mas agora ele seria despojado dos véus da ignorância e do mistério, mostrado às claras em todo o esplendor da sua realidade, explicado e compreendido, sistematizado e estudado cultivado e praticado em inusitadas dimensões de consciência e de grandeza como penhor de uma nova e eterna aliança entre a terra e o céu. Então, chegava o Espiritismo. O Espiritismo chegava justamente para mostrar essa aliança que existe entre o mundo material e o mundo espiritual, para mostrar, e ele não, ele não veio só simplesmente de uma forma... É, em que foi codificado, mas ele veio nas suas mais diversas expressões para que todos pudessem conhecer e compreender. Por isso que ele fala aqui que ele vem explicado e compreendido, sistematizado e estudado, cultivado e praticado nas suas, nas suas mais diversas dimensões de consciência. Então, é, o Espiritismo, ele é ciência... Ele é filosofia e ele é religião. Ele, ele está incluído nessas três di dimensões. Muitas pessoas acham que ele é, tem apenas o cunho do, do, de ser, de ter o aspecto religioso. E, na verdade, ele se compõe nessa tríade. Por quê? Porque ele veio justamente para aclarar as consciências de um modo geral. Então, não basta mais aqueles conceitos só de religião que muitas vezes não explica né e que muitas vezes traz só as visões humanas pelo contrário então ele veio de uma forma racionalizada né e essa racionalização é que dá um fundamento de verdade a ele também além do fato de de, de todas as suas mensagens já serem verdades por si só tá e ele fala, para ter condições de bem receber e entender a excelsa mensagem, a humanidade precisava libertar-se de velhos dogmas, emancipar o pensamento, conquistar novos estágios de conhecimento científico, desenvolver melhores possibilidades de comunhão e difusão cultural. Por isso, o governador espiritual do planeta convocou a benemérita cooperação de cientistas e filósofos, navegadores e estadistas, técnicos e artistas e pensadores, como, porém, nada de realmente grande se constrói sem a, a dedicação e a renúncia de almas generosas, foi o que eu falei aqui, disposta a oferecer-se em holocausto ao progresso e ao bem comum. Então, quantas almas abnegadas vieram em períodos é, nós costumamos dizer que nos períodos iniciais tudo foi mais difícil tudo é mais difícil hoje a gente só olha, estuda e fala e às vezes na nossa percepção acho que foi algo muito simples algo muito fácil mas para uma sociedade recém saída das trevas é, desse pensamento muito fechado cheio de dogmas de preconceitos de uma realidade totalmente fechada então vir mentes ou pessoas que vão trazer uma nova, uma nova não, a verdade, mas que é, vem contrapor a essas ideias antigas, então aí é como se fosse uma transgressão às leis. E lógico que não iria ser fácil que eles iriam ser perseguidos. Então são almas abnegadas que vêm em renúncia. E foi através da renúncia desses espíritos abnegados que hoje nós estamos aqui, foi através é, desses pilares e desses ombros fortes que eles conseguiram sustentar tudo isso que o Cristo estava mandando, enviando para todos nós, e através desses pilares, é que hoje nós conseguimos estar onde estamos. Então, eles foram peças fundamentais. Nem todos conseguiram. O caso de Maomé, como nós citamos aqui, porque Deus... é também ele sabe em que ombros coloca os fardos. E esses, é, essas abnegadas almas, elas eram almas já preparadas e bastante fortes para poder sustentar esse fardo. Que eles saberiam que a humanidade, é, por si só, não iria aceitar de bom grado, já que o pensamento, nosso pensamento ainda era muito retrógrado. Né? E como nós, uma vez eu falei, tem uma passagem do livro Mangedor a Emaús. E lá o Espírito de Camilo Castelo Branco, eu cheguei a falar isso na palestra, ele estava lá no, no período em que Jesus levava a sua cruz, indo, carregando a sua cruz, até chegar ao Calvário, né? O local da crucificação. E várias pessoas ficavam gritando, é, agredindo verbalmente Jesus, e ele era uma delas. E ele relata por que, que ele fazia isso. Naquela época ele não entendia. É porque ele diz que aquele Cristo era tão perfeito e tão belo que aquela beleza agredia é, o que ele não trazia ainda de belo. Que ele diz que se achava uma pessoa feia, ele tinha deficiência, né? Se eu não me engano, ele, ele tinha uma deficiência física. Então, ele falava de várias coisas que ele não possuía, ele via aquele Cristo tão lindo, tão belo. Então, para ele... Aquela pureza o agredia porque ele ainda não tinha. Né? Então, no caso dessas almas abnegadas que muitas vezes vêm, por si só elas agridem. Nos agrediram naquela época e nos agridem nos dias de hoje. Por quê? Porque quando elas trazem essas ideias que são a verdade e que muitas vezes a gente ainda não, não tem essa verdade dentro do nosso coração, a gente se sente agredido por essa verdade. E como a humanidade é, ainda não está num, num verdadeiro grau de evolução, está em processo, todos nós, então acaba se perseguindo ou condenando, ou não aceitando uma verdade que, na verdade, vem para nos transformar. Né? Mas a gente acaba querendo combater do que aceitar. E naquele período não foi diferente. Então essas almas generosas, elas vieram para poder nos auxiliar nesse processo. E ele vai nos falar aqui, por exemplo, ó, o Divino Mestre abriu, nas alturas, o voluntariado do sacrifício para os pioneiros da mediunidade. Como é que Jesus iria agora mandar essas mensagens? Era através dos homens encarnados? Agora estava vindo com mais, digamos assim, influência, essa comunicação entre o céu e a terra. E essa comunicação entre o céu e a terra se faz através do meio da mediunidade. Moisés, é, naquela época, ele já era um médium. E, e os dez mandamentos que ele recebeu e que traz lá o Antigo Testamento, na verdade, foi repassado a ele pelo princípio da mediunidade. Ele recebeu aquela mensagem dos Espíritos enviados do Senhor e... Pelo advento da mediunidade, ele foi e trouxe essa mensagem a todos nós. O único que trouxe essa mensagem verdadeiramente, pessoalmente, encarnado, sem ter necessariamente que realizar uma mediunidade específica, porque ele já era a verdade, foi o Cristo de Deus. O Cristo de Deus, ele sim é, já era a perfeição e ele sim já era a mensagem por si só trazido encarnado encarnada aqui na Terra, porque ele já vivenciava as leis divinas é, em sua plenitude. Então, ele já era o exemplo e ele já era a verdade. Enquanto, por exemplo, Moisés e outros da história, eles apenas eram intermediários, porque eles também ainda tinham que evoluir. Né? E já Jesus já tinha chegado no seu auge do seu processo de evolução. Então, a mediunidade, ela vem como um instrumento divino no processo de auxílio da humanidade. Imagine que hoje, quantas pessoas procuram a casa espírita porque às vezes se sentem perturbados pelo processo da mediunidade ou porque não entendem, não sabem lidar. E naquela época, aonde chegar, a quem recorrer, a quem buscar? Quem iria compreender? Como fazer e como proceder? E como se manter firme diante daquelas mensagens, diante daquele testemunho, sem necessariamente ter tantos amparatos como hoje nós temos, e mesmo assim sustentar aquelas ideias e sustentar a verdade. Então não foi fácil, mas também veio em ombros muito fortes, que conseguiram, mesmo diante das dificuldades da época, sustentar a verdade do Cristo de Deus. Né, do Mestre Jesus. E aqui ele vem falando de várias pessoas, como, por exemplo, inúmeros espíritos abnegados se inscreveram nessa lição, porque ele abriu o voluntariado. Quem é que quer ir? Quem quer ajudar? É, nessa legião de desprendidos, e a história guardou com carinho nomes como todos esses nomes que tem aqui, Davis, as Irmãs Fox é, no caso, Florence Cook, é, Eusapia Paladino e várias outras. Então, aqui ele vem citando vários que a gente nem conhece e que, às vezes, é o primeiro contato que nós, e, é, nós temos aqui com é, essas pessoas, com o nome dessas pessoas. Então, às vezes, o Espiritismo vem trazendo algumas efemérides e a gente acha até bobagem, as efemérides trazendo as datas, trazendo os nomes, mas, na verdade, aqueles nomes são mensageiros de Jesus, que conseguiram fazer e, e trazer a mensagem e o processo de transformação num período que era quase inconcebível se conseguir fazer isso, mas eles conseguiram. Né? E aqui, por exemplo, nós temos a foto, a primeira é da Eusápia Paladino, a segunda é da Florence Cook e a terceira é das Irmãs Fox, né? Então, quem foram essas personagens? Eu acabei colocando só três porque são muitas, né? Então, quem foram essas personagens? Então, por exemplo, Florence Cook, ele fala que foi a primeira médio entre os médios ingleses a obter materializações integrais em plena luz. Com o avanço das experiências, Florence, que antes nas materializações parciais, permanecia consciente, passou a cair em transe à medida que Kate King ia adquirindo domínio da situação e conseguindo se mostrar mais perfeitamente. Imaginem vocês, naquela época, uma médium é, conseguir realizar efeitos de materializações, né, em que espíritos acabavam se corporificando, é, conseguia-se perceber as características do espírito que estava se comunicando. Então, para a época... Isso era transgressor, né? Era muito novo. Mas era necessário esse, esses processos, que hoje em dia a gente tem menos, né? Esses processos mais físicos, mais visíveis, que hoje se vê menos. Porque naquela época, é, precisava se chamar a atenção para esse processo da mediunidade, para a mensagem que estava sendo feita. E para aquela época, as pessoas só iriam, é, digamos assim, notar e trazer a sua atenção por causa desses fenômenos. Hoje, não. Hoje, existem menos fenômenos, é, digamos assim, esses fenômenos mais de materialização né, e mais intercomunicação. Porque hoje, as pessoas já têm um processo de, de consciência mais ampliada e já estão mais preparadas, mas no início, não. Por isso que a gente se vê muito na história, esses processos de materialização, é, externalização de ectoplasma e vários outros fenômenos, as mesas girantes, por quê? Porque era uma forma de chamar a atenção para esse processo. Porque se fosse só explicar, muitos de nós não iriam manifestar interesse. Então, até isso, os espíritos sabiam como se portar naquela época para poder estar trazendo a mensagem para que a gente pudesse entender. Já a Eusabe Paladino é, foi nascida na Itália em, cinco, em 1854. A sua mediunidade surgiu quando tinha apenas 14 anos de idade. Dali por diante, o seu trabalho no campo das pesquisas psíquicas foram de tal relevância que se pode dizer ter sido uma das maiores médias do mundo. Quando eclodiu a sua mediunidade, ela era órfã de pai e de mãe. Gente, você apresentar a mediunidade e ainda ser órfão. Por isso que eu falo, a quem eu vou recorrer, a quem eu vou falar? O que é isso que está acontecendo comigo, né? e seus parentes pretendiam enviá-la para um convento. Entretanto, a sua apresentação no mundo científico somente foi consumada em 1888, quando o professor Chiaia convidou é, Cesare para examiná-la, o que somente se verificou no ano de 1891. Então, ela, através da esterilização dessa sua mediunidade, então ela acabou ficando e acabou trabalhando continuamente nesse processo mediúnico e trazendo aí várias pessoas para poder conhecer esse processo, e onde os, os espíritos começaram a trazer ali as mensagens, né, que ela acabava trazendo ali naquele momento. Mas eu peguei aqui um relato que eu achei interessante que ela fez, e nesse relato ela vai falar: "Aí está, como entrei neste ingrato ofício", isso é ela falando. Que nunca desejei que existisse. Dizem que trabalho por dinheiro. Quem o diz não me conhece. Porque deveria ter avidez de ganhar. Sou sozinha. Sem filhos. Sou a mulher que tem poucas necessidades. Mil libras por ano. E até mais me dava a qu quitanda que eu tive que fechar. E outra coisa que tenho um ganho com isso, ser considerada digna de me tornar conhecida por uma sociedade ilustre que eu nunca tinha sonhado que existisse, se continuasse a ser modesta mercadora. Porém, digna, digna, que quer dizer digna? Digna me julgo eu por possuir o dom da mediunidade. Mas digna sempre terei sido, porque quando uma filha nasce de pai e mãe honestos e se comporta sempre corretamente, é digna de tudo. Olha só o que ela fala naquela época, né? Diante, de, às vezes, de algumas acusações. É, ela fala, resumindo, que o importante são as qualidades morais. Então, o que importa? Ela ser conhecida e respeitada por uma sociedade, é, de certa forma naquela época, mais aquinhoada, uma sociedade mais intelectualizada. Ela era uma pessoa simples, humilde, não tinha é, pertences, e ela disse que nunca nem imaginou pertencer àquela sociedade. E quando, quando falavam a ela que ela fazia por dinheiro, ela dizia que, se eu nem sabia que, que essa sociedade existia e nunca nem passou por mim querer fazer parte dela, então ela disse que se achava digna. Mas pelo pela honestidade que ela trazia, ou seja, pelas qualidades morais, e ela era digna por possuir o dom da mediunidade. Então, ela não negava a mediunidade que ela trazia, porque esse espírito, no fundo, já sabia que ela foi uma das que colocou lá o nome na lista quando Cristo perguntou, quem vai, quem, quem se habilita para ser um dos primeiros médios a levar ali é, os ensinamentos de Jesus? Não é fácil? Mas quem se habilita? E ela foi uma das que lá estava. E ela fala, né, nesse relato, é, um relato simples, mas que retrata as dificuldades dos médios pioneiros que trouxeram aí a mensagem de Jesus. Outras é, que também ficaram muito conhecidas foram as irmãs Fox. A família Fox, ela morava nos Estados Unidos, né, e se mudou para um, um pequeno vilarejo em Whittsville, e nesse vilarejo, é, apenas no momento que os fatos aconteciam, esses fatos que ficaram muito conhecidos na região, apenas duas irmãs estavam na casa, uma tinha 14 e a outra 10 anos. A outra que era mais velha, pelos relatos, se eu não me engano, ela morava já já estava em outro local fazendo dando, ministrando aula de música, algo assim. Mas a família, quando ela se encontrava na casa... É, todo mundo já, da região já sabia que a causa era mal-assombrada. E nessa casa começou a surgir vários fenômenos, fenômenos que não se sabe exatamente o porquê. Né? E como essas irmãs tinham essa questão da média e elas não sabiam descrever até então, então elas começaram a observar esses fenômenos. E elas a família, como um todo, acordava no meio da noite para poder entender, e os barulhos aumentavam, as, é, às vezes as coisas caíam, então surgiam vários fenômenos que elas não sabiam explicar. E elas começaram, em um certo dia, elas começaram a querer se comunicar com aquele espírito que estava ali, e criaram até uma simbologia de quantas batidas simbolizavam sim, tantas batidas simbolizavam não, e assim foram começaram a se comunicar. Né, começaram a, por exemplo, criar determinadas batidas para dizer uma letra do alfabeto e começaram ali a decodificar várias coisas. Então, nesse dia, elas fizeram várias perguntas a esse espírito e ele foi dizendo sim ou não, né? E elas começaram a entender a mensagem dele. E, na verdade, era o espírito, depois é, ficou conhecida a história, de que seria o espírito de um, é, uma pessoa esqueci o nome, não sei se é mercador, uma pessoa que viaja, né, vendendo e tudo, na época, e essa pessoa acabou sendo morta pelo senhor Will, senhor Bell, eu acho, que morava lá na casa junto com a sua esposa, e acabou assassinando, né, esse homem, esse mercador, e o espírito dele estava lá dizendo que tinha acontecido aquilo. E, inclusive, em um determinado momento, ele disse que o, que o corpo dele estava no local da casa e, num determinado momento, as pessoas começaram a escavar e não acharam. E acharam que elas eram, estavam falseando, enfim. Só que depois, procurando é, mais direitinho e chegando a uma profundidade maior no local onde havia sido dito, encontraram restos de cabelo, alguns vestígios, que depois um, um dos estudiosos também, que deram uma impulsão ao espiritismo naquele período, é, estudou e verificou que realmente eram restos de cabelos mortais, né? De, de pessoas que é, vieram a óbito. E acabou se descobrindo que talvez ali fosse o corpo daquele mercador, sim. Então, ficou muito famosa a história nesse período. Mas por que, que, que aconteceu tudo isso? Era justamente para chamar atenção para esse, esse processo de evidência de mediunidade. Então, a mediunidade ela começava ali, a se espalhar, começava ali, a ser mais notória. E aí, a gente vai ver que vários médios começam a trazer mensagens e fazer estudos sistematizados dessas mensagens. Então, se volta a olhar para essa intercomunicação, começa a chegar aí a revelação. A terceira revelação que o Cristo é, é, havia nos anunciado. E essa intercomunicação ela vai culminar com a chegada de Leon Denis. Né? Com a chegada de, de, de outros, como não só Denis, mas o Camille Flammarion. Vários espíritos que vêm ali auxiliar Allan Kardec. Allan Kardec vai ser o codificador da mensagem espírita mas vem ali uma gama de espíritos que vem auxiliar esse processo através desses fenômenos que vão acontecendo de forma isolada, mas que vai levando a mensagem para o mundo, trazendo aí essa mensagem para vários pontos e vários locais. Então, se fala que a noite de 31 de março, de 1º de abril de 1848, marcou a Casa dos Fox, em Wittsville, o início de uma nova época de fenomenologia espetacular. Insistente, ostensiva, que se impôs à atenção geral, causou sensação nos Estados Unidos, levantou a opinião pública na Inglaterra e na Alemanha e se popularizou na França. Ou seja, veio trazer é, justamente uma certa atenção para o fenômeno da mediunidade. Porque, voltando a olhar e se estudando essa mediunidade, a gente viria que depois, com a chegada de Allan Kardec, então esses fenômenos eles já começariam a ser estudados e sistematizados e compreendidos para só naquele momento chegar a mensagem do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, de toda a codificação, para que a gente pudesse ter acesso a essa codificação e ter ela como um guia e como luz da nossa conduta nos dias atuais. E não teria como a gente entender essas mensagens do Cristo sem a gente entender todo esse processo de que existe uma intercomunicação entre a vida material e a vida espiritual. Né? É que a vida, ela, na verdade, aqui encarnada, ela é apenas uma etapa. Que a existência ela é muito maior do que só essa etapa que nós estamos aqui. Existem outros mundos, a pluralidade dos mundos, Existe essa intercomunicação entre os Espíritos. Então, quando a gente começa a, a perceber essa realidade, as mensagens que Jesus traz ficam bem mais claras. Meu reino não é deste mundo. A felicidade, a verdadeira felicidade, ela não está aqui na Terra. Né? Então, várias outras mensagens que ele traz, e que aí sim a gente começa a compreender com total plenitude porque agora nós, nós vamos estar preparados para poder entender porque esses conceitos, é, que antes, naquela época, não se podia dizer as claras, porque ninguém entendeu na época de Jesus, mas que agora todo esse, esse movimento, toda essa transformação que aconteceu na sociedade que nós vimos até então, é, foi preparando para a chegada dessa nova revelação. A gente aqui é não sabe de nada, né? E Deus é que sabe de tudo. Então, Hippolyte Lyon, é, Denis Rivaio, o discípulo de Pestalozzi, né, o mestre de Pestalozzi, que, que explicou muito sobre o processo educacional, tomou o conhecimento dos fatos, constatou-os pessoalmente em 1855, ou seja, ele chamou a atenção dele também e ele começou a estudar esses processos né, da comunicabilidade entre os espíritos. Estudou-os objetiva e minuciosamente, convenceu-se de sua realidade, buscou-lhe a causa e deduziu-lhe a significação. Pesquisou, trabalhou. Apareceu, então, a primeira edição, o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Era o Espiritismo despontando, trazendo a mensagem do Cristo de Deus." E ele fala, agora o codificador só vive para a codificação, inspirado e sustentado pelas primícias celestes foi apenas idealismo, trabalho e abnegação até a morte. A equipe de colaboradores terrenos é também de primeira ordem e prossegue na tarefa de consolidar a doutrina, porque não bastou só ela chegar, ela também teve que ser consolidada. Né? e na mesma linha de desprendimento e sacrifício do honesto livreiro Didier e a dedicada senhora Burdou alteiam-se o descortino, a coragem e a fidelidade né, de Lemarie. A luz brilha na pena abençoada de Denis, que é o Leon Denis, Camille Flammarion, Gabriel Delany, Bozano, Geiler. É, ele cita também, ele traz junto desses outros, é, Rosteng, né? Que é o autor dos quatro evangélicos, que pelo que ele diz, foi a reencarnação de Maomé. Então ele vai falando de vários outros, e aqui a gente até colocou na ordem essas figurinhas que vocês estão vendo, né? Leon Denis, Flamarion, Delane Bozano, né, então só trazendo aqui alguns exemplos desses espíritos abnegados que vieram para poder consolidar esse espiritismo que o codificador veio trazer, e muitos até falam que Leon Denis, que o trabalho do Cristo, como se fala, é do Cristo, não é nosso, Médio é apenas intermediário, é apenas mediador, somos barro, é... Jarros de barro, né? vasos de barro que, na verdade, ainda estão muito sujos, que passa aquela água limpa que, na verdade, é a mensagem em si. E quando essa mensagem passa por ali, ela também vai limpando, vai transformando. Né? Então, eles foram é, verdadeiros mensageiros dessa mensagem que Jesus trouxe. Né, já há algum tempo, e veio trazer novamente uma forma mais explicada através do Espiritismo. E só que como a gente sabe que essas mensagens elas não são nossas, então sempre, caso alguém fale, sempre tem um outro ali na retaguarda para poder trazer essa mensagem, porque a missão não é nossa, é do Cristo. E se é do Cristo, ela vai acontecer de qualquer forma. Independente se aquela pessoa vai conseguir realizar ou não, porque sempre já tem uma outra ali preparada para poder realizar aquela tarefa, que é um benefício maior. Então, não existe a pessoa escolhida, existe a mensagem né, que é a verdade e que, que deve ser trazida. E no caso, Leon Denis, há quem diga que Leon Denis seria aquele, caso. É, Kardec não conseguisse trazer a codificação, Léon Denis já, já veio preparado para poder substituir Kardec. Né? Então, essa plê de espíritos, elas vieram, eles vieram preparados para poder o que? Trazer, descortinar, né? trazer o espiritismo à baila, a é, verdade, e nós já estávamos preparados para isso. Então, eu, eu só trouxe um trechinho falando um pouquinho deles. Por exemplo, Léon Denis foi um pensador espírita, médium e um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Kardec, ao lado de Delany e Flamarion. Fez conferências por toda a Europa em congressos internacionais, espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e as suas consequências no campo da ética, nas relações humanas. É conhecido como sendo o consolidador do espiritismo. Em toda a Europa, bem como apóstolo do Espiritismo, dadas as suas qualidades intrínsecas de estudioso do Espiritismo, ele veio encarnado com esse, com, digamos, com esse talento da intelectualidade para poder justamente fazer essa consolidação. Né? Então, por que, que ele não veio, por exemplo, um camponês ou uma pessoa desprovida dessa qualidade? Porque a missão dele já era consolidar. Por que é, a Kardec não veio sem esse, essa intelectualidade, sem esse conhecimento? Porque ele também teria que ter para poder consolidar e trazer aí o espiritismo. Então, nós, nós viemos, cada um de nós, com as qualidades que nós precisamos para poder desempenhar as nossas funções e evoluir mais ainda aqui encarnados. No caso dele, eles já eram bem mais evoluídos que nós. Já Flamarion, também é notável por ter sido um dos primeiros pesquisadores psíquicos e espíritas tendo desenvolvido extensa atividade nesta área. É, ele também afirmou que acreditava em telepatia, dupletério, teoria da fita da pedra e raras manifestações mediúnicas. Abordou o espiritismo, a pesquisa psíquica e a reencarnação do ponto de vista do método científico, escrevendo, É somente pelo método científico que podemos progredir na busca da verdade. A crença religiosa não deve tomar o lugar da análise imparcial. Devemos estar constantemente em guarda contra as ilusões. O que, que ele falava? Que aquelas crenças religiosas dogmáticas que justificavam tudo, é, por exemplo, por que, que eu não posso fazer isso? Porque Deus quer assim. Menino, sai do sol, não faz isso. Por que, mãe? Deus castiga. Então essas crenças, eu estou dando um exemplo bem simples, tá pessoal? Bem simples mesmo, mas bem rasteiro. Mas essas crenças de que a, é, a religião explicaria tudo, simplesmente por explicar, porque precisava de um justificativo, veio abaixo, então começa a, a surgir uma racionalidade, uma fé, mas uma fé racionalizada, é, de saber que existe algo, mas por que existe, por que, que acontece e por que tem aquele fim de entender o processo das coisas e não simplesmente porque é, a gente já saiu lá da época da, da pedra lascada ou, ou do Paleolítico em que é, a gente agradava os deuses né a chuva o, o, o trovão porque a gente ficava com medo e não entendia então era mais fácil a gente agradar para poder não ser punido não. Agora a gente entendia que não existia punição, mas existiam leis, leis naturais que são leis divinas e que devem ser cumpridas porque é o fim, é o meio e é o fim de toda a humanidade. Né? Nós nos distanciamos dessa lei e agora nós, nós estamos nos reaproximando. E para nos reaproximar, só restabelecendo essa conexão e esse entendimento. E esse entendimento só vai se dar quando a gente desenvolve uma fé assassinada e quando a gente conhece a verdade. E como é que a gente vai conhecer a verdade se a gente só tem acesso às meias verdades? Então veio um consolador prometido para trazer, simplesmente só trouxe a verdade. Mas a forma como quem, cada um vai interpretar e internalizar, isso vai ser inerente ao processo evolutivo de cada um. Um dia todos nós vamos entender tudo, mas isso vai ser inerente ao processo de cada um, ao processo evolutivo de cada um. Mas o importante é que ele já chegou. E a cada dia nós notamos mais ainda a presença desse Consolador mais próximo de nós. E não só próximo, mas também transformando a nossa existência. Não basta só crer. Mas por quê que nós estamos crendo? Não basta só fazer. Mas por que nós estamos fazendo? Não basta só estar aqui. Mas por que nós estamos aqui? Qual é o objetivo da nossa existência? Então, é, ele vem trazendo tudo isso para poder nós entendermos agora todos esses processos. Então, diante, como ele fala, da magnificência da nova revelação, brilhantes inteligências curvam-se, admiradas, testemunhos insuspeitos e respeitáveis aplaudem a revelação da imortalidade. Então, teve um juiz que se destacou, esse Edmunds, que nos Estados Unidos, que ele teve contato com o Espiritismo e começou, e ele era muito intelectual, enfim, ele viu é, a racionalidade de tudo aquilo, e ele começou a pesquisar e vários outros, como nós temos aqui citando. Teve também... É, só que, além desses processos de, de reencarnar esses espíritos abnegados que trouxeram a, a terceira revelação, lógico que os espíritos das trevas, ou seja, aqueles espíritos que ainda negam Jesus e que tentam combater Jesus de forma, digamos, a só retardar o seu processo de evolução, começaram a agir. E o bispo católico de Barcelona, no dia 9 de outubro de 1861, ele acaba ali é, fazendo o quê? Queimando vários volumes da obra espírita, né? Só que com aquele ato, ao invés dele abafar o crescimento do espiritismo, ele trouxe foi mais notoriedade para todo o movimento que estava tendo ali naquele momento. E quantos de nós não estávamos lá no Alto de Barcelona, não estávamos lá naquele momento, queimando aqueles livros e dizendo que quem estava fazendo aquilo eram bruxos e tudo mais, né? Então, a gente, quantos de nós aqui na Seara Espírita? Éramos aqueles que estávamos lá e que hoje a gente está aqui falando da importância da revelação, da codificação espírita. Olha só como Deus é maravilhoso, Ele não pune, Ele dá oportunidades de fazermos diferente o que em outro momento a gente ainda não compreendia e fazia de uma forma equivocada. Então, quantos nasceares espíritas, palestrantes, divulgadores do espiritismo vem trazendo as informações da verdade do Cristo, fazendo de forma diferente que fez em outrora, né? Então, ele vem falar desse evento e ele diz, esses dolorosos acontecimentos e suas tristes consequências não fugiram à lógica de uma reação desesperada dos escusos interesses que o Espiritismo naturalmente feria, com os seus princípios e as suas decorrências de inteiriça moral. Fosse ele simples copilação de fenômenos sem maiores decorrências éticas, talvez pudesse ser tranquilamente aceito, admirado e até mesmo praticado, sem afetar a consciência e sem alterar os hábitos das pessoas. Mas, ao contrário disso, ele obrigava, por sua filosofia e pelos seus fundamentos evangélicos, a um claro e inarredável compromisso de renovação para o bem verdadeiro, para o amor desprendido e incondicional para a fraternidade pura e para a justiça perfeita. Abalava desse modo todas as estruturas baseadas no egoísmo, na vaidade, no orgulho e na cobiça. Por isso, pareceu a muitos incômodo demais e mesmo incompatível com a índole de uma civilização alicerçada no prazer irresponsável e na exclusividade da posse. Então, por que que ele não foi aceito? Ah, não, é só os fenômenos que eles estão colocando ali no papel. Por que que eles não aceitaram? Porque, na verdade, aquilo que estava sendo trazido ali propõe um processo de renovação para a humanidade, uma renovação verdadeira. E quando se mexe e que, que traz a verdade, incomoda o que está na mentira, o que está na sombra. O que está no egoísmo, na vaidade, no orgulho. Então, mexe com todos nós. E muitas vezes a gente não não ainda não consegue aceitar, porque a gente ainda está arraigado aos velhos hábitos e a gente não quer modificar. Porque a gente não vê ainda a necessidade de modificar. Né? E isso mexeu na sociedade na época. Então, começa-se aí a preparar o Brasil para receber a terra de Santa Cruz, para receber esse espiritismo. Por que, que nos outros países o Espiritismo não é tão divulgado? Porque o Brasil foi escolhido por Ismael, por, por Jesus, para poder ser a terra do cruzeiro, ser o local de propagação desse Espiritismo, em que todos aqueles que reencarnassem aqui teriam essa missão de compromisso com o Evangelho de Jesus. Então ele fala na Europa do século XIX o Espiritismo não pôde florescer. Tinha um positivismo, tinha várias teorias que minaram aí esse desenvolvimento. Mas a sua sementeira, e detalhe, é, Napoleão Bonaparte, que veio para poder juntar os povos e preparar esse caminho, também falhou. Então, na Europa do século XIX, o Espiritismo não pôde florescer, mas a sua sementeira generosa e fecunda germinou do Brasil. E aqui se transformou em árvore copada e fru frutuosa, Firmemente implantada na terra de Santa Cruz, daqui já começa a irradiar a sua luz sobre o mundo inteiro. Até que, vencida a noite tempestuosa, que ameaça cair sobre este fim do século, alvoreça com um novo milênio e uma nova era. Nós que estamos aqui encarnados no Brasil, na verdade nós somos aqueles mesmo que já encarnamos na Índia, na Europa, no Oriente... Aqueles mesmo que participaram das guerras dos 100 anos, do, do, da guerra é, da primeira, segunda guerra mundial. Quantas crianças aí são aqueles pequenos soldados nazistas de outra hora, mas que vieram com compromisso agora com o evangelho de Jesus para fazer o processo de renovação e transformação da humanidade. Mas a renovação é obrigando os outros a aceitar a doutrina? Pelo contrário. É utilizar a doutrina para se auto transformar e desenvolver o amor do Cristo. Então, aquele que era o saudado nazista, que antes matava, agora vem conhecendo o evangelho e agora cura, trata, consola. Faz totalmente diferente, baseado numa doutrina, doutrina do Cristo, que faz um processo de autorenovação e de auto transformação. É assim que que acontece a transformação da humanidade não é obrigando as pessoas a aceitarem a doutrina. Então ele fala que Marx é, é o Frederick Neitz, to, o Nietzsche, né, que o pessoal tava lendo aqui o um nomezinho do jeito que é, mas é o Nietzsche, Marx, o Nietzsche não acredita em nada, né. Então começa a surgir aí esse, esses anticristos que eles chamam, né, é, é isso tá aqui no Universo e Vida. E eles começam aí a exercer uma certa influência sobre as massas sendo ateu é, trazendo ideias do acreditar no nada, de incentivar o materialismo dialético então aí foi abrindo caminho como por exemplo para várias, é, digamos assim não digo doutrina, mas várias crenças intolerantes, racistas e aí foram bases para o surgimento de Hitler né? só que Lógico que vieram outras, mesmo com isso, vieram outros espíritos que reencarnaram, trazendo aí vários avanços, como a homeopatia, desco o descobrimento da lâmpada, é, filamento de carbono, vem Darwin, trazendo aí sobre a evolução das espécies, a lei da termodinâmica, vem Becquerel, Thompson, Pasteur, vem Mendeleev, vem vários outros falando aí, por exemplo, desco é, descobrimento da radioatividade, posto um Planck que traz a teoria da a teoria quântica, é, começa a se descobrir os prósitons, os nêutrons ou os neutrinos, começa a surgir aí a descoberta da matéria na sua porção mais íntima em que vai dando a invasão à descoberta de novos materiais para tudo que existe. Então, são vários estudiosos como Einstein, Freud, começa a analisar a psique humana, né? Então, vão surgindo ao mesmo tempo todos estes que vão proporcionando a evolução da humanidade. Vem aí o, 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 aqueles que descobriram a dupla hélice do DNA, se descobriu que dentro da célula tem um DNA, tem um RNA, e lá tem pequenas codificações para poder estar comandando a célula, que na verdade é comandada pelo espírito. Descobriram a bomba atômica, e chega-se assim, em 1969, é, o primeiro homem né, no solo lunar então tudo isso veio acontecendo para poder o quê? alavancar esse processo de desenvolvimento da humanidade e com ele também é, preparar as consciências para poder aceitar ou compreender é nem aceitar, compreender melhor o que o Cristo veio nos ensinar e a partir daí a gente internalizar e realizar nossa verdadeira transformação e ele conclui dizendo em todos os campos da atividade humana, o progresso continua a avançar celeremente. As incessantes conquistas da ciência e da tecnologia deveriam trazer alegria e felicidade sempre, maiores a todos os seres da Terra, mas todos sabem que não é isso que está acontecendo. Ao contrário, provocam desconfiança e medo cada vez maiores, porque significam ameaça crescente de destruição ante os fantasmas cada vez mais temíveis das guerras de imprevisíveis consequências, os equilíbrios político-militares são precários, os, os acordos internacionais não inspiram confiança, o choque desgastante dos interesses em jogo e das eh, pretensões indisfarçadas de hegemonia tende claramente para uma catástrofe de grandes proporções. Somente a implantação universal e efetiva dos princípios evangélicos de fraternidade legítima poderia instituir no mundo a paz definitiva, tão necessária e tão almejada. Cristo é, na realidade, a única esperança. O Cristo de Deus é, na verdade, o único caminho, a verdade e a vida. Nós achamos, às vezes, que isso é mera utopia, mas utopia é tudo aquilo que nós cultivamos, diferente dos ensinamentos do Cristo, que vem nos trazendo e nos levando, só a derrota pessoal, a destruição e ao fraticídio, a destruição de uns dos outros. A pandemia está aí para mostrar a todos nós que o caminho que nós estamos trilhando está nos levando a um caminho de caos. Enquanto a gente não olhar para a realidade única, que o Cristo veio ensinar há tanto tempo, e que a gente vai e foge, vai e foge. Enquanto a gente não abrir o olhar para essa realidade que é a única e verdadeira, a gente vai continuar caindo nos deslizes de nós mesmos, né? Que nós mesmos, seres humanos, vamos preparando para toda a humanidade. Então, o que o Auros queria trazer a isso, pessoal, Hoje, né? A gente passou cinco minutinhos aqui do horário. E eu queria agradecer a Gorete Aguiar, a Sandra Caldas, a Filomena Aragão, a Cessa Torres, a Camila Pereira, a Helena Araújo, todos que estão aqui conosco. E queria mandar um beijo enorme para todas, inclusive para Camila. Camila, um prazer tê-la aqui, tá? Um grande beijo para você. E também a Filomena, que é minha tia, né? Um grande beijo a todos vocês e espero encontrar todos no próximo Evolução em Dois Mundos, o programa que trata acerca da origem da vida e da evolução humana. Que o Mestre Jesus nos abençoe nessa noite e sempre. Até mais, pessoal.